0: Lições da Bíblia Olá, estamos começando o nosso programa Lições da Bíblia E hoje a gente vai aprender sobre os pilares da interpretação profética historicista Pode parecer difícil isso, né? mas a gente vai esmiuçar tudo isso aqui para você A Bíblia e a profecia é o tema desta semana e Hoje a gente está recebendo aqui mais uma vez os nossos convidados né, Pastor Joel Flores e pastor Frederico Branco, bem-vindos mais uma vez. Bom, a gente sempre começa com oração, não é isso? Pastor Joel, você pode fazer a oração pedindo a presença de Deus aqui para a gente poder ser iluminado para poder falar desse tema?
1: Amém. Vamos orar então? Oramos. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, de encontrar fortaleza, de encontrar conforto, mas também agora para aprender e compreender como a profecia ajuda a acrescentar nossa fé, como através da profecia nós podemos conhecer o futuro, sabendo que Deus tem o controle de tudo, mas também como nossa fé pode ser acrescentada através dela. Que Teu Santo Espírito possa iluminar nossa mente para que possamos compreender esse tema e possa colocar em nosso coração esperança e nossa fé cada dia pode ser acrescentada em Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
0: Muito bem, obrigado, pastor Joel. A gente pergunta que eu faria. Como é que as profecias podem renovar a nossa esperança? Né? Como é que a gente pode olhar para a Bíblia e aí ver tantas coisas que, assim, às vezes são meio complicadas a gente entender, não, né? que não. precisa de um pouquinho mais de atenção, de tempo, quem sabe até de um instrutor, não é verdade? Como é que a gente pode enxergar nas profecias esse elemento de, de esperança?
1: Na semana passada já estudamos na lição como Deus age na história. E na profecia, na verdade, é interessante ver como a profecia nos faz ver a história, né? Ou, ou melhor, a história é o cumprimento da profecia. Jesus já falou para nós que coisas iam acontecer antes da sua vinda. Então isso nos ajuda para que nós possamos não somente conhecer o futuro, sino quando as coisas começam a acontecer, que nos nosso coração possa encher de esperança. O que hoje está acontecendo no mundo... Aquele cristão que abre a Bíblia, que compreende a profecia, sabe que cada vez estamos mais perto do grande dia, da volta de Jesus. Então, quando nós olhamos como a profecia bíblica se cumpre em nossos dias, primeiro, não ficamos surpresos, mas a esperança enche nosso coração. Porque sabemos que o cumprimento da profecia é a ração de nossa fé, que Deus está no controle de tudo e que nós estamos indo para nosso lar e que a segunda volta de Jesus é nossa maior esperança. Então, quando nós olhamos o cumprimento da profecia, vemos como os cristãos temos uma vantagem né, sobre, sobre as pessoas que não conhecem, porque nós podemos enxergar o futuro, mas esse futuro está cheio de esperança, porque Deus, como Deus continua agindo na história. Jesus, no livro de Lucas, quando falou, quando... Vocês vejam essas coisas acontecer, erguido erguid as vossas, vossas cabeças, né? levantado os cabeças, porque vossa redenção está próximo. muito próximo Então, hoje vamos ver na lição desta semana como o cumprimento das profecias nos ajuda a acrescentar nossa fé e o coração, como não, cheia sempre está cheio de esperança saber que Deus está no controle de
0: tudo. que bom. Pastor Fred, a Igreja Adventista do sétimo dia nasceu da profecia bíblica, portanto as profecias são essenciais né, para a nossa identidade e para a nossa missão. Né? Como é que a gente pode entender isso e reforçar o papel da profecia né, dentro do contexto bíblico?
2: É, a Igreja Adventista é um movimento profético, nasceu de uma compreensão profética. E como disse o pastor Joel, a profecia ela nos transmite esperança. Então, faz parte do nosso DNA como Adventistas do sétimo dia, o estudo das profecias, a compreensão das profecias e o preparo. Outra coisa interessante que eu gostaria de destacar, porque a esperança está ligada com a alegria. O oposto de alegria, o antônimo de alegria, muitos pensam que é tristeza. Mas no conceito, vamos assim dizer, filosófico, eu poderia dizer que o oposto de alegria é desesperança. Então, se nós temos esperança, temos perspectiva, e qual é a perspectiva que nós temos? Perspectiva do reino de Deus. Perspectiva da eternidade. Então, isso enche o nosso coração de alegria e de esperança. Então, a Igreja Adventista ela surgiu no contexto do século 19 de interpretação das profecias de Daniel e Apocalipse, e o método de interpretação profética adotado pela Igreja Adventista é o método historicista, que era o método mais usado pelos reformadores e também até o século XVIII, XIX. E depois disso, o método historicista começou a cair em desuso. E nós, Adventistas do Sétimo Dia, somos praticamente os únicos, os remanescentes que ainda adotam o método historicista, que é um método de interpretação profética. E vamos. nós vamos estudar isso hoje.
0: Vamos tentar entender aqui um pouquinho dessa questão do método historicista, porque existe... É, e você vai explicar melhor pra gente isso. Existe, por exemplo, um método que a gente olha para a Bíblia e diz assim: não, tudo que está aqui já aconteceu no passado. É um método preterista, né? Existe também um método futurista, que diz que tudo que está na Bíblia ainda vai acontecer no futuro, né? está por acontecer ainda. Pastor Fred, explica pra gente um pouquinho esse método historicista e por que a gente precisa dele para interpretar as profecias.
2: Perfeito. A própria, os próprios autores da Bíblia. É, interpretam profecias usando o método historicista o método historicista acredita que a profecia ela se cumpre na história então a história e profecia devem ser estudadas juntas história e profecia porque nós vamos olhar para a história e ver o cumprimento profético na história então você pega por exemplo Daniel capítulo 2 ali o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele se assustou muito. E você já sabe qual é essa história, né? Ele sonhou com uma estátua de uma aparência muito estranha, muito assustadora, cuja cabeça era de ouro, o peito era de prata, né? o ventre era de bronze e as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E depois uma pedra, uma rocha, uma pedra lançada sem auxílio de mãos aos pés da estátua e destrói aquela estátua. Essa estátua, ela representa a história universal, a sucessão dos impérios, e é interessante que quando nós estudamos a história eu estou com um livro de história aqui História Universal de H.G. Wells é um livro secular e aqui neste livro secular você estuda essa sucessão dos impérios então você vê lá o império babilônico depois você vê o império medopersa depois você vê o império grego e depois você vê o império romano então é interessante que Daniel ele aplica o um método historicista para identificar estes impérios. A própria Bíblia identifica estes impérios. Então você vê lá quem é a cabeça de ouro. Ele diz é Nabucodonosor, ou seja, Nabucodonosor representa o império babilônico. E depois então viria outro império, Medo-Persa, império grego. E aí em Daniel capítulo 7 é, você encontra ali a descrição do quarto império como um animal terrível e espantoso e ele não é identificado nominalmente mas quando olhamos para a história nós descobrimos que o império que sucede o império grego qual que é? é o império romano uhum. então o método historicista você percebe que ele é ininterrupto a profecia ela se cumpre na história diferentemente do método preterista e do método futurista mas é interessante destacar que é, a interpretação o método historicista de interpretação profética era o método predominante dos reformadores e os reformadores como Lutero Winkley e outros Knox é, e outros identificaram a Ponta Pequena como sendo Roma em suas duas fases a fase pagã e a fase papal uhum. é claro que através daí do movimento da contrarreforma surgiram outros é, intérpretes dois jesuítas, e um desenvolveu o método preterista. O que diz o método preterista? O método preterista diz que todas as profecias de Daniel se cumpriram no passado e que não tem nada para o nosso tempo. Que todas as profecias também do livro do Apocalipse se cumpriram no passado. Então, para eles, por exemplo, a Ponta Pequena é Antíoco Epifânio, um general, um rei sírio que viveu no segundo século antes de Cristo. Porém, para aqueles que adotam o método historicista, nós vamos enxergar numa sucessão ininterrupta de eventos esses personagens e esses eventos que aconteceram na história. Então, nós que somos historicistas, nós não aceitamos, nós não entendemos que seja antigo epifânio. E nós vamos entender isso mais adiante. Uhum. Também surgiu um outro método chamado método futurista, desenvolvido por um outro jesuíta. O método futurista ele já diz assim, não, é, a profecia ela vai se cumprir lá no fim, quando o anticristo se manifestar. Então eles também entendem, de alguma forma, que pode ser antigo epifânio, mas que ali apenas é um tipo, um arquétipo de um anticristo que vai se manifestar lá no fim hum. quando o templo de Jerusalém for reconstruído, quando a nação de Jerusalém dos judeus for completamente restaurada e assim por diante. Nós também não aceitamos esta compreensão porque é, a gente percebe que não existe nenhuma lacuna no método historicista. Os eventos eles vão acontecendo de forma sucessiva. Então o quarto reino é, predito pela estátua, pela, pelo sonho de Nabucodonosor, é, representado pelo ferro em Daniel 2, é Roma. E também quando a gente vê o animal terrível e espantoso, descrito em Daniel capítulo 7, nós entendemos que é Roma, e o chifre pequeno que surge, ele surge do contexto ali do Império Romano e não do Império Grego. Então você, de repente, interromper os eventos e colocar ali um personagem, você está desrespeitando o método correto de interpretação das Escrituras.
1: Na verdade, explicar ali o chifre pequeno dá para muito, né? Temos que ler ali o texto bíblico, mas eu quero convidar a todos os amigos para que possam ler Daniel capítulo 7, capítulo 8 e Apocalipse também capítulo 13, onde fala sobre as características, sobre esse poder. Eu vou falar aqui sobre algumas das características e vamos, vamos repassar a história e vamos ver como se cumpriu exatamente. Primeira característica, esse, esse chifre pequeno teria que sair do quarto animal. O quarto animal qual é? É Roma. Então, Roma teria duas fases. A fase imperial, com os grandes imperadores e a outra fase seria uma fase muito diferente. Diz que esse chifre pequeno seria o maior de todos. Por quê? Porque ele cresceu no meio de outros dez chifres que saíram do quarto animal que representa Roma. E quais são esses dez chifres? Nós temos que lembrar na história que no ano 350, Constantino leva para a capital, para Constantinopla, onde ele coloca uma, uma, a nova capital do, do império. A partir desse tempo, o, o império romano cada vez ia enfraquecendo. A partir do ano 352, dez tribos, tribos bárbaras se chama também, sim, sim. dez tribos estrangeiras, começam a invadir o império romano. O que acontece? Isso vai minando suas próprias bases até que chega eh, o ano 476. O que acontece nesse ano? Rômulo Augusto, que é o último imperador romano, perde a batalha. O do Acro é quem conquista. E junto a ele são as dez tribos estrangeiras que dividem o Império Romano. Só que quando eles dividem o Império Romano, ali aparece o orden de, a ordem de Justiniano, onde o obispo de Roma, que tinha o poder religioso, é apresentado também como a cabeça, o líder de todas, de todas as igrejas. Mas, a partir do ano 533, também surgem, surgem ali outras tribos que não estão contentes com essa nomeação. Então, no ano 538, depois de apagar, eliminar essas tribos, quem se senta no mesmo trono onde se sentava o imperador? O obispo de Roma, quem agora é o papa e, logo, ali vem um sistema papal. Então, a história fala de maneira exata o que aconteceria, como surgiria esse, esse esse poder, esse chifre pequeno, e as outras características, quais são? Não somente que sairia do quarto animal ou a quarto poder, que é Roma, mas também que falaria blasfemas contra Deus, e nós já repassamos também a história, vimos como esse poder, ele ele dizia que tinha o poder de Deus, assim como diziam os imperadores, os imperadores, eles acreditavam que eram filhos de Deus, e eles acreditavam também que deveriam ser adorados, quando nos lembramos na história do sistema papal, os primeiros papas, eles diziam Acreditavam ser Deus. Nós podemos também repassar um pouco a história. Muitos deles diziam que são representantes diretos de Deus e que também merecem adoração. E por que não falar como tiraram um, o um, um sistema de adoração direto para Deus, colocando outras coisas, colocando outro mediador entre Deus e o homem? Blasfêmias em contra de Deus, porque isso na Bíblia é blasfêmia. Que alguém se eh, diga que Deus é uma blasfêmia. Que alguém tente perdoar os pecados aos homens quando Deus é o único que perdoa os pecados é uma blasfêmia. E outra característica é que esse poder perseguiria os filhos de Deus por um período de tempo, tempos, a metade de um tempo. que Se nós eh, trasladarmos isso para os meses, seriam 42 meses, e 42 meses, 1260 anos,
2: 1260 dias. Pastor Joel, posso fazer uma colaboraçãozinha em Sim. cima desse período? Porque nós vimos que os símbolos são utilizados para representar coisas maiores. Então, o período de tempo também é longo, para uhum. representar um longo período de tempo. Isso mesmo. E nós vemos que Antico Epifanes não se enquadra nesse período longo de perseguição. Isso. Entende? Então, inclusive, eu tenho um livro aqui, eu mencionei algumas vezes, História Universal de H.G. Wells. Olha só o que ele diz aqui na página 230. À medida que as raças bárbaras se estabeleciam e se fixavam e se tornavam cristãs, o Papa começou a pleitear certa espécie de domínio sobre os seus reis. Dentro de alguns séculos, o Papa se havia constituído o sumo sacerdote, o censor, o juiz e o monarca divino da cristandade. Por mais de mil anos, dominou a Europa. Agora, o historiador uhum. secular uhum. Ele não é preciso mas o historiador bíblico é preciso 1260 anos.
1: Mas nós temos que acreditar que a Palavra de Deus diz que a história confirma. né? Então, a Bíblia já falou sobre as características desse chifre pequeno. Outra característica que faltou ali falar era sobre a perseguição. se Nós temos que repassar na história que o único poder religioso na história que perseguiu por um período de 1260 anos registrado na história é o poder papal. Quando começou o ano 538 e foi até o ano 1798, quando, por ordem de Napoleão Bonaparte, o general eh, Bertier eh, levou preso o Papa Pio VI e acabou todo o seu domínio. Além disso, nós temos que esse poder tentaria mudar os tempos e a lei. E, meu querido amigo, você pode repassar, revisar também, eh, hoje como, vê como esse sistema religioso mudou a lei de Deus. Você começa a comparar a lei de Deus baseado no livro de Éxodo capítulo 20 e vai para o catecismo para ver como foi mudado dois mandamentos que têm que ver com a adoração. O segundo mandamento e o quarto mandamento que tem que ver com a observância do dia sábado. Então, de acordo às características que Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Apocalipse capítulo 13 fala sobre esse poder que surgiria do quarto império que seria Roma, na segunda fase, que é Roma religiosa, esse poder é o sistema papal. O chifre pequeno é o sistema papal, segundo o que diz o livro de Daniel, capítulo 7. Então, não estamos fazendo aqui uma invenção, não estamos atacando a ninguém, estamos sim, simplesmente repassando as características que a Bíblia apresenta e como a história confirma.
0: Através da profecia, pastor Joel, a gente pode entender né, que é, tudo isso se confirma, né, que é a questão da perseguição, a mudança dos tempos e da lei. Mas tem uma outra coisa também muito importante, que aí a gente já está agora, amigo, no capítulo, ou melhor, na quarta-feira, no tema de quarta-feira que é justamente a questão do juízo investigativo. Depois de tudo isso, depois dessa perseguição, começaria então um tempo de julgamento, não é? Pastor Fred, Sim. que tempo de julgamento é esse? E como a profecia nos ajuda a entender o momento que nós estamos vivendo agora, né? que é o que a lição chama de juízo investigativo.
2: Muito bem, pastor. É importante também destacar que após o terremoto de Lisboa em 1755, o escurecimento do sol é, e da lua se tornando vermelha como sangue em 1780, e também a queda das estrelas em 1833, as pessoas ficaram assim muito acesas ou foram despertadas para o estudo das profecias de Daniel e Apocalipse. Alguns estudiosos dizem que no século XIX houve a maior quantidade de publicações de livros sobre o tema de Daniel uhum. e Apocalipse. E muitos intérpretes chegaram à conclusão de que o aprisionamento do Papa Pio VI marca o fim desse período de domínio do poder papal. Uhum. Então, se eles conseguiram identificar o fim de um período profético, então eles conseguem identificar o início. Entende? E a partir desta, desta compreensão, eles entenderam muitos intérpretes. A gente pensa que foi só o Guilherme Miller, mas não. Tem um historiador, Leroy Edwin Frum, ele diz que havia cerca de 84 intérpretes que identificaram o período do fim das 2.300 tardes e manhãs como ocorrendo é, ali em 1840, 1843 ou 1847 nos quatro continentes. Então, nós, adventistas do sétimo dia, compreendemos que o juízo investigativo é chamado também de juízo pré-advento, porque ele acontece antes da volta de Cristo. Então, da mesma maneira como o santuário ele passava por uma purificação anualmente, aquilo representava algo muito maior que iria acontecer no tempo do fim. Uhum. Então, é, esse período das 2.300 tardes e manhãs eles se encerraram em 22 de outubro de 1844 Em Daniel 7 você tem ali a visão que Daniel teve De o ancião de Dias Jesus, o filho do homem Ele se dirigindo ao ancião de Dias O ancião de Dias está sentado, Os livros são abertos E é uma cena de julgamento Para julgar as ações da ponta pequena E também para executar o juízo O juízo pré-advento Existe apenas um juízo mas este juízo está dividido em três fases. A primeira fase é chamada de juízo pré-advento. Este juízo ele não serve para provar para mim ou para você ou para qualquer pessoa se Deus é justo ou não. Essa primeira fase do juízo tem a ver com os anjos, com seres celestiais. É como se fosse uma garantia de que nada impuro vai entrar no reino de Deus, né? Então esta primeira fase é a separação Do joio e do trigo, vamos assim dizer
0: Tá certo, só para situar Esse juízo investigativo Que nós estamos mencionando aqui Ele está descrito em Daniel capítulo 8 No verso 14, e ele me disse Até duas mil trezentas tardes e manhãs E o santuário será purificado Então a gente junta todos os elementos que a gente está Tratando aqui essa semana, né? a questão do Princípio dia-ano, a questão Do santuário, né? então a gente Chega à conclusão de que esse juízo Ele, teria, ele começaria então, em 1844, ou seja, no final desse período de 2.300 anos, começaria, então, esse juízo investigativo. A gente está estudando essa semana a importância da profecia bíblica, né? a importância da gente ter na Palavra de Deus a profecia bíblica para a gente crer e entender os momentos que nós estamos vivendo. Agora, pastor Fred, vamos passar por um aspecto aqui pastor, que é o último. Permitir,
2: claro. eu acho que é muito importante... O começo desse período, a contagem dos 2.300 dias, como foi identificado é, o final do período dos 1.260 anos como sendo 1.798, uhum. os intérpretes conseguiram também identificar o início das profecias. Inclusive a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela se iniciou em 457 antes de Cristo. Então, se você aplicar o princípio dia ano, começando do decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém. Então, você aplica o princípio de ano, 2.300 anos a esse período de 457, você vai chegar 244. em 1844. Muitos intérpretes dizem, não, isso é uma invenção dos Adventistas do sétimo dia. Não é. Eu estou com um livro aqui, livro que utilizamos no seminário, é um livro-texto. E o autor Gleison Archer Jr., ele também identifica a data de 457 como a data correta para o terceiro decreto de Artaxerxes, que deu autonomia de Estado para Israel reconstruir a sua cidade e o templo.
0: Começando em 457, 2.300 anos, chegamos a, do, a 1844. 1844, que é então o início do juízo investigativo, né, que é o tema que nós estamos tratando aqui, falando da importância da profecia. Agora, pastor Joel, na parte de quinta-feira, a gente tem aí mais três minutinhos, <risos> fala da tipologia como profecia. É né? interessante que a gente tem uma coisa chamada tipo e o antítipo, né? O que, que é isso? É... Pode ser
1: muito complicado para compreender às vezes, né? Incluso até para pronunciar, para mim é muito complicado. <risos> Tipologia é a didática de Deus para mostrar o homem o que vai acontecer no futuro. É dizer, é uma sombra que hoje você pode perceber uma realidade futura. A primeira tipologia nós encontramos lá no Jardim do Éden, onde Adão e Eva se afastaram de Deus, se rebelaram contra Deus, e ali aparece a morte do primeiro cordeiro, né? porque eles estavam nus. Deus cobriu com a pele deles, mas ali começa a primeira tipologia. Por quê? Porque esse cordeiro que foi morto representava quem? representava Jesus. No Antigo Testamento, vamos ver sete festas que celebrava o povo de Israel. Todas elas também tipológicas. É, é verdade que comemoravam muitas coisas nacionais, mas eram tipológicas, porque ao final representavam o que ia vir para o futuro. E a maior tipologia que encontramos ali no Antigo Testamento é o sistema dos sacrifícios, a morte do, das, dos cordeiros, dos sacrifícios dos animais, que representava eh, a, vinda, a primeira vinda de Jesus e a morte de Jesus na cruz.
2: Até que João identifica Jesus como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Amigos.
1: muitas tipologias foram pregados na cruz, né? acabaram, tiveram um fim. Mas tem também outras que ainda estão no processo.
0: Muito bem, nosso tempo está acabando, infelizmente. Essa semana foi muito proveitosa a gente estudar esse tema, porque a gente vê que... Ao a gente estudar a Bíblia, né, a gente confirma então o valor das profecias. Né? Então a gente viu essa semana a questão do historicismo, a questão do princípio dia-ano, a questão aí do tipo e do antítipo, né? a questão do julgamento que está acontecendo agora e que de fato está predito na Bíblia. Pastor Fred, o que, que você diria para os nossos telespectadores aí com base... De depois de tudo isso que a gente estudou, podemos acreditar de fato na Bíblia?
2: Com certeza. Olha, se existia um dia que era um acerto de contas em Israel, no cerimonial do santuário, e aquilo era um tipo, isso aponta para a realidade de um juízo muito maior que está acontecendo agora. Então, da mesma maneira como uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para efetuar a expiação do santuário, de uma forma tipológica, isso apontava para a realidade do sumo sacerdote Jesus Cristo no santuário celestial, executando uma obra de purificação, de intercessão, é, para que o seu povo esteja pronto, preparado para se encontrar com seu Senhor. Amém. Então, é um momento de preparação.
0: Pastor Joel, Amém. suas considerações finais, depois a gente falar aí da beleza das profecias...
2: Se você quer conhecer o futuro,
1: não vai para a astrologia, vai para a profecia. Amém. Então, quando você vai para a profecia, vai compreender que o futuro é glorioso se você se entrega a Jesus. Que a profecia possa desvendar seus olhos, possa enxergar o futuro e cheie seu coração de esperança. Porque a profecia é a luz de Deus para todos aqueles que confiam nele. Acredite em Deus, acredite nas profecias.
0: Pastor, eu posso terminar o programa é, mencionando a sua frase aqui? Se você quer conhecer o futuro, não vá para a astrologia, Vai para vá a para as profecias. Não é? Eu creio que essa semana nós tivemos momentos muito agradáveis aqui no programa é, Lições da Bíblia, né, falando sobre a questão das profecias. E eu creio que a grande lição que fica para nós é podemos estudar com confiança, porque esse livro, embora seja um livro milenar, é um livro que continua nos oferecendo segurança para a gente poder avançar e para a gente poder, de fato, se preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por estudar com a gente. A gente fica muito feliz tendo você junto com a gente, viu? Deus abençoe muito você e a sua vida. A gente se vê no próximo programa Lições da Bíblia. Até lá e que Deus abençoe você. Você ouviu Lições da Bíblia.